1: Gracias, que está con nosotros en el día miércoles, miércoles 20 de octubre del 2021, 98.5 DFM FM Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible la emisión, le damos las más buenas tardes, deseando que haya tenido usted un buen día, un buen día hasta ahora, todavía queda mucho por el día y esperando que la pase bien, hace un poquito de calor en la ciudad. Eh, se ve brumoso más que vaya a aparecer la lluvia pero en esto pues no somos especialistas pero todo indica que no y este y le agradecemos que nos acompañe está acabando el mes de octubre y no perdamos de vista que se acerca eh, ¿tienen claro cuándo es el cambio del, del horario? a ver, Espérenme, tengo la impresión de que estamos en el 31 o sea, la... Eh, la noche de sábado a domingo del 30 de octubre a 31 de octubre. Y recuerde que el día 1 de noviembre, ya es este, pues todo indica que será un puentote, ¿no? 1 o 2 de noviembre es el día de muertos. En el caso de casi, de casi todos los, eh, los lugares en donde habrá un desfile o algo parecido, bueno, se celebra todo el tiempo, ¿no? Pues Miskit, por ejemplo. Pero que quede claro que va a ser el sábado, el sábado... 30 de octubre, en el caso de la Ciudad de México, cuando habrá el ya muy famoso desfile. Y luego está el Gran Premio, que no sé, ay, sí, no sé cuándo es, pero tengo la impresión de que es el 31, por ahí así. Bueno, también está por ahí el Gran Premio de México, que es un evento mundial, mundial junto con la presencia de un destacadísimo piloto mexicano que se llama Sergio Pérez, el checo, que este estará ahí, evidentemente, todo el mundo estaremos viéndolo, porque hay muchas razones y condiciones para, para dejar claramente establecido que el Checo Pérez puede, puede estar ahí entre los primeros, ¿no? Lo ha venido demostrando a lo largo de este año y en muchos años. Bueno, eh, le agradezco que entonces esté con nosotros, deseándole buena tarde, como ya le dije. A ver, un tema que está en curso, importante. El tema se llama Rosario Robles Berlanga. Eh, Rosario Robles ha pasado por muchas vicisitudes, pero Rosario Robles ha provocado sus vicisitudes. ¿no? Algunas han sido muy cuestionadas por las propias mujeres hacia ella. ¿no? Otras muchas han sido su relación con grupos de poder, particularmente con en el seccionio pasado. Y otras más han sido... Cómo se fue desprendiendo una mujer de izquierda de la izquierda, que eso es un asunto que me parece créamelo eh, verdaderamente este, importante. Eh, le diría que las posibilidades de que salga están muy eh, dependientes de la fiscalía. Le voy a decir por qué, porque yo independientemente de las de las de, digamos de las condiciones en las cuales, eh, o las acusaciones, rectifico, las cuales se eh, penden sobre ella, hay algo que uno no puede perder de vista. Eh, Rosario Robles no pasó por un eh, proceso que pudiéramos marcar con estas características, aunque le enoje al presidente, del debido proceso. Entonces, lo que le planteo sobre el tema es que eh, nadie pone en cuestionamiento porque para eso está la justicia las responsabilidades que penden sobre Rosario Robles el problema está para Rosario y está es lo que se está discutiendo esta tarde es que si eh, el delito por el cual se le está persiguiendo eh, amerita estar en la cárcel no de ahora ¿eh? sino desde que la detuvieron bien o mal Rosario Robles determinó, decidió Rosario, presentarse ante la autoridad. Ella estaba en España y se presentó ante la autoridad. Se presentó ante la autoridad y la autoridad dijo, puede haber fuga y la tenemos que detener, argumentando una licencia que ya no era vigente y sacando una licencia, este ya sabe, no, de, va auténticamente del baúl de los archivos, para decir, ella está mintiendo porque sacó la licencia por fuera y no era cierto. Insisto, no estoy poniendo en la mesa dudas respecto a los, eh, a los delitos que pudo haber hecho la señora Lucero Robles. Lo que está en la mesa como duda es la forma en que la detienen y sí, esos delitos de los cuales se le acusa permiten que ella en casa pueda llevar el proceso sin necesidad de que esté detenida, lo que se llaman las medidas cautelares. Entonces, en eso andamos. Entonces, como andamos en eso, vamos a ver qué pasa al rato. Así, qué pasa al rato. Eh, yo soy de la idea de que si no le, le meten otro delito, el otro delito sí está cañón, porque es un delito que se llama delincuencia organizada, y en ese sí no hay manera de que salga. ¿No? Pero vamos a ver si, si hay elementos o no. Yo diría, pues lo que usted y yo sabemos, ¿no? Y no lo digo en un tono de, ah, no, pero simplemente le diría, si nos atenemos a lo que eh, ha sido el trato, le, el trato por parte de la fiscalía, otras personas que han estado siendo acusadas, está muy claro, Emilio Lozoya, y el trato que le dan a Rosario Robles, Aquí hay una diferencia, ¿no? No hay una diferencia y además hay algo que también me parece importante. Rosario Robles, todo indica que le pidieron que fuera con el chisme y Rosario no fue con el chisme. Ir con el chisme lo hubiera sacado de la cárcel, pero ir con el chisme, pues ella tiene sus razones para no haberlo hecho. Y ir con el chisme la tiene en la cárcel, pero independientemente de que no fue con el chisme, el gran asunto está en sí, Dentro de los delitos que se le acusa, existe la posibilidad de que ella llevara a cabo el proceso en su caso. Y en eso parece, por lo que todo mundo habla, cuenta, dice, todo mundo habla, cuenta, dice, la señora debería de estar hoy en libertad, lo que significa no que esté en libertad y que esté Totalmente ya libre de los delitos que se le impugnan. Si sí, lo que es importante es que ella estaría en libertad para llevar a efecto el juicio y el proceso. Yo creo que ahí está. Lleva va con, dos años, ¿no? Son muchos, son muchos. Es una mujer que todo indica, además, le dio un deterioro este muy, muy fuerte. Eh, de esta, la situación que, que ella eh, ha vivido, todo indica que trae problemas de salud muy graves y más allá, pues también yo supongo los temas que tienen que ver con la depresión que cualquier persona, cualquier ser humano, pasa bajo una circunstancia como esta. ¿no? Yo, bueno, yo ahí lo veo. Yo conocí bien, he conocido bien a Rosario, he comido con ella, nos hemos reunido. Hubo un tiempo en que por una razón tercera estuvimos en contacto eh, y luego pues este todo el caso Ahumada que me tocó indirectamente y todo eso pues le diría pues bueno este por eso insisto hay cosas que pasaron ahí que que ella tiene que responder así de fácil bueno eh, yo por lo pronto eso es lo que tenemos y si sabe quién está ahí Gerardo Galicia y ¿Qué se percibe? ¿Qué se presume que pueda pasar? Gerardo, te saludo. Con gusto. Adelante, Gerardo.
2: El gusto
3: es nuestro, Javier. Excelente tarde. Hasta hace algunos momentos arribó hasta este punto la hija de Rosario Robles, María Muguel, quien ha mencionado que ella pide piso parejo. Ha mencionado que quiere ser ella la que nos dé buenas noticias respecto a la medida cautelar que en los próximos minutos eh, se estará. Eh, estará eh, dando el juez de control luego de esta audiencia programada en punto de las 5 de la tarde de hecho ya debe haber iniciado y previamente platicamos con Mariana Muguel, esto fue lo que nos ha comentado Javier.
4: Su proceso de libertad. mi madre tiene derecho a recuperarse anímicamente de salud como hija y con el corazón lo hablo, quiero a mi madre viva quiero a mi madre entera quiero a mi madre con salud y entonces creo que esto también es un derecho que está incluso en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos.
3: Parte de las palabras de la hija de Rosario Robles y su defensa, Miguel Javier, está confiada, o por lo pronto, va a intentar que las medidas cautelares sean ya sea prisión domiciliaria o bien llevar su proceso en libertad. Se espera que esta audiencia pueda durar cerca de dos horas, y por supuesto, lo que ocurra en ese transcurso de tiempo, lo estaremos informando oportunamente, por lo pronto, esta audiencia ha comenzado en las inmediaciones del reclusorio varonil sur, justo eh, donde se va a llevar a cabo esta comparecencia.
1: Oye, Gerardo, eh, hay por ahí la la, 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 este, ha, se ha dicho que existe la posibilidad de que Rosario también se le acuse casi que en el momento en que va saliendo Y le digan, señora va de vuelta de regreso porque se le acusa de delincuencia organizada Eso supongo que lo tienen claro la hija de Rosario y lo tienen claro los abogados ¿verdad?
3: Suponemos que sí mi querido Javier, pero lo que mencionó al respecto de esta otra opción que tiene eh, o esta investigación que tiene la Fiscalía General de la República, eh, ha mencionado que ella no sabe absolutamente nada de otra investigación, al parecer ha sido asesorada por sus abogados, eh, de hecho ya no quiso brindar más declaraciones, puesto que la audiencia está a punto de iniciar, y de hecho no hay certeza de que ella pueda ingresar a esta audiencia, lo que va a pedir, en, eh, lo que mencionaba que va a pedir, es por lo menos estar en los monitores, para saber a detalle cómo se desenvuelve esta comparecencia,
1: Justo en el reclusorio sur. No, tiene que estar, tiene que estar, digamos, ya sea este vía los monitores o ahí, pero digamos, pues es la ley también. Bueno, querido Gerardo, cualquier cosa antes de las seis, acá te esperamos. Con todo gusto, Miguel Javier. Dele, te mando un saludo, gracias. Abrazo. 17-12 en Laura del centro.
0: Solórzano, el referente
1: informativo. Aquí andamos entonces contándole en este día miércoles eh, que hoy se dio a conocer un asunto que ha llamado mucho la atención eh, que tiene para variar que ver con el CONACIT. Y ese asunto es eh, algo que creo no puede tan fácilmente ser soslayado, que es en el en sentido estricto, es si un investigador hace un trabajo, eh, la pregunta es... De quién es la propiedad intelectual de ese trabajo, de la universidad donde lo hizo, o de quien luego pone lana como es ni más ni menos que el Conacyt, que ahora dice el Conacyt es mío y háganle como puedan. Ya ve que el Conacyt anda en una labor de va por todo, no medias tintas. Bueno. Le hemos pedido a alguien que le sabe mucho de estos temas sobre la propiedad intelectual, que es Mauricio Jalife, abogado, y nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlo. Querido Mauricio, ¿cómo has estado?
5: Bien, Javier, con mucho gusto de saludarte, igual que a quienes nos escuchan. Y pues bien, has hecho creo que una descripción muy completa de esta interrogante sobre esta nueva posición que la que la CONACIT está asumiendo, que en esta convocatoria para el Sistema Nacional de Investigadores que cada año emite con objeto de dar de alta, eh, pues, a nuevos investigadores o bien a reclasificar a los que ya existen, no dentro del propio sistema, pues incluye una cláusula que es totalmente novedosa en nuestro sistema, que irrumpe, eh, pues, digamos que en el modelo que se tenía tradicional, en donde, pues sí, el CONACYT, digamos, da este complemento o este incentivo a muchos de los investigadores en el país y de los escritores y de los eh, de las personas que hacen trabajo académico escrito, eh, pero a cambio de eso, pues incluye una cláusula enorme, justo lo que lo que menciona sucede. El Jonasí arroga los derechos de propiedad intelectual de, de los trabajos o de los resultados o de las tecnologías que resulten como producto de esas investigaciones, lo cual, pues plantea una serie de situaciones muy complicadas. La primera es que normalmente a ver, cuando, cuando un profesor, un investigador, un estudioso, un académico es contratado por una institución del Estado, una universidad, un centro de investigación, un instituto, eh, normalmente pues de entrada en los, en los estatutos y reglamentos internos de las instituciones ya hay pues reglas muy claras de que lo que ese investigador va a hacer en las labores de esa naturaleza, dentro y, y digamos encargadas por la institución, pues son derechos que se van a quedar en manos de la propia universidad o del instituto, eh, en el sentido de que el instituto responsable está guiando, está poniendo las condiciones, está pagando un sueldo, y evidentemente las patentes o los derechos autorales que resulten, pues son de ese instituto, y de hecho, eh, pues ahora, digamos, a nivel nacional, como sucede en muchos países donde se produce tecnología eh, como fuente de generación de riqueza, eh, pues hay interés de las universidades por estar en el ranking de, de patentes, por ejemplo, ¿no? de cuáles son las universidades públicas que más están patentando en México. Y es un ranking muy interesante porque obviamente motiva a que las instituciones estén moviéndose de esta manera. Con esta regla que el CONACIT está introduciendo ya en las convocatorias, pues resultaría que el CONACIT se volvería la dueña de las patentes de entrada por ley. Y que en todo caso, el CONACit podría, a través de un convenio, autorizar la explotación de esas patentes o de esos derechos autorales a las universidades o a los institutos. Lo cual, bueno, pues de entrada suena absolutamente eh, injusto porque es la universidad la que patrocina la mayor parte de la investigación. Primer tema. Segundo tema, eh, el hecho de ser dueño de una patente, Javier, no, no por sí mismo te, te da ningún tipo de eh, ventaja per se. Hay que hacer una labor muy importante para promover las patentes, para hacer gestión de tecnología, para firmar con empresas que eventualmente se interesen. Y eso solamente lo hace la propia universidad. Y en tercera instancia, pues se rompe el esquema de recompensa o de remuneración que se haya firmado por los institutos y las universidades con sus investigadores. Entonces, de todas, todas, eh, esto, pues digamos, burocratiza y centraliza la propiedad intelectual que ha estado diseminada en los institutos y universidades y que ha funcionado muy bien. Es un modelo que ha costado años desarrollar y realmente ha sido una labor complicada en México llegar a ese modelo, imitando obviamente lo que sucede en otras partes del mundo, en donde funciona muy bien, para que ahora de pronto, en un solo plumazo, se modifique, se trastoque para adjudicarle al Conacit la propiedad de las patentes por el solo hecho de que van a dar un complemento del sueldo, digámoslo así, sí, a través del de claro. Sistema Nacional de Investigadores. ¿no? Entonces, pues digo, estaba despertando una tremenda preocupación en los investigadores, en las universidades, en los centros de investigación, porque pues ahora sí que esto no lo teníamos presupuestado.
1: En sentido estricto, Mauricio, está en, digamos, la propiedad intelectual, parte de la universidad para la que trabajan, del centro de, para el que trabajan, o es directamente eh, el propio profesor. A ver, sé que me lo planteaste, pero para plantear hasta dónde llega o puede llegar la mano de Conacit.
5: En realidad, eh, digamos, el acuerdo básico que existe entre el centro de investigación, el instituto y la universidad, con sus profesores, con sus académicos, con sus investigadores, con sus estudiosos, con su personal, sí. es que siempre existe la propiedad en favor de la universidad o del instituto con un reconocimiento del pago de una regalía o de una compensación al claro. profesor o al, al que aporta la tecnología claro. o la investigación según se realice la propia explotación comercial de la tecnología o de los derechos resultantes. Uh -huh. Entonces, digamos, ya ese ese es un modelo ya muy acabado, ya muy trabajado, que de repente pues desaparece, se erosiona totalmente, cuando viene el Conacito el y te dice, no, 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 si tú estás en uno de mis programas, la propiedad de lo que resulta es mía. Ah, caray, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Con, con ¿Quién va a gestionar la las licencias? ¿Quién las va a administrar? ¿Cómo? ¿Quién va a pagar en las tasas de mantenimiento de las patentes y de los derechos en diferentes países del mundo? Hay todo un entramado alrededor, digamos, de la de la obtención de patentes y de su conservación, eh, y de su manejo y de su administración, ¿no? Entonces, no dice nada el acuerdo, simplemente yo con soy el dueño, y si quiero, te doy a ti, universidad, una una licencia no exclusiva, no te hago ahí un favorcito, pues eso es totalmente disfuncional, ya, para no ponerle otros adjetivos, simplemente no, no va a funcionar, no va a ser operativo. Porque, ¿qué va a estar haciendo una universidad cuando, por ejemplo, hay muchas investigaciones, Javier, en donde la universidad trabaja con universidades de otros países en ciertos proyectos, ¿no? En donde deciden, cuando resultan ciertos derechos que son protegibles jurídicamente, pues se puede obtener una patente, deciden cómo manejarlo en corto. Es decir, en una en una negociación muy directa y que tiene que ser muy ágil. ¿Cómo le van a hacer aquí? ¿Se van a voltear con el CONACID para decirle, al CONACID? tengo este proyecto... Eh, autorízame para firmar no sé qué cosa con qué otra universidad. Si se burocratiza ese tema, simplemente no funciona.
1: Oye, Entonces
5: sí, sí hay ahí sí, mucho hay un, fondo.
1: Mucho, mucho ruido. A ver, ¿el CONACYT tendría algún tipo de derecho sobre eh, una investigación o adquiere el derecho por ser la cabeza de la actividad científica en México y solo por estar ahí se... Eh, o sea, se se asume que puede hacer lo que se le venga en gana.
5: Pues eso es lo que están asumiendo ellos, pero que es totalmente injustificado y que no va no va a funcionar en la práctica desde nuestro sí, punto sí, de vista. Sí, no. Sí. Es decir, por ese solo hecho, el Consejo se quiere erigir en el dueño absoluto de, de la propiedad intelectual, de las instituciones públicas de investigación en México, cuando pues, lo único que está haciendo es pagar un sobresueldo para incentivar que los investigadores no se nos vayan a trabajar en un segundo empleo y se distraigan. eso es en realidad lo que el, lo que el Conocita hace con estos programas. Son las universidades, con los sueldos que pagan con sus presupuestos, los que le pagan a los investigadores por hacer investigación. Entonces, que no se nos olvide eso. Por eso son las dueñas de los derechos. ¿no?
1: La propiedad intelectual está en quien hace la investigación, y en un segundo momento pregunto, en la institución educativa a la que pertenece, ¿verdad? Totalmente,
5: así es como. O si sea, el CONACID
1: va pasando por ahí y lo que quiere es asomarse y decir, yo quiero el pastel.
5: Sí, pero bueno, honestamente, no hay una sola razón que justifique que las cosas operen de esta manera. Sí. ¿Sí? Son, sonaría, pues francamente, a una centralización de los derechos de propiedad intelectual de las instituciones. Que no hace sentido desde ninguna perspectiva, ni patrimonial, ni funcional, ni académica, nada absolutamente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Oye, y el lío va largo, porque pues, el lío está, se inserta en medio, en medio de todo, ¿no? De todo lo que está pasando con los científicos, ¿no?
5: Exactamente, justamente en este, en el en el peor momento, surge la peor idea, ¿no? que es, sí. que es esta que bueno, pues se traducen prácticamente despojar a las universidades y a los institutos, de lo que para ellos ahorita pues es, es eh, un patrimonio muy interesante, muy importante. Hay, hay instituciones en México, que ha costado mucho trabajo, Javier, realmente a lo largo del tiempo, eh, que por ejemplo la Universidad de Guadalajara, eh, hay univer claro. la Universidad Autónoma de Morelos, están produciendo tecnología muy valiosa, claro. que se está exportando, que está generando regalías, eh, en fin, se está convirtiendo México en una en un país, digamos, con con propuestas tecnológicas y científicas muy interesantes, pero que hay una infraestructura ya creada para que esto suceda, ¿no?
1: Sí. De
5: pronto, si esto se trastoca de esta manera, pues resulta que lo construido se puede perder, ¿no? Entonces, sí creo que se tenga que revisar ese tema, aunque en este momento las cosas están así como lo estamos comentando. Es decir, esto ya sucedió, no estamos hablando de algo que va a suceder,
1: ¿no? sale bueno, muchas gracias, eh, querido Mauricio, como siempre, tener la oportunidad de platicar contigo. Gracias.
5: Un placer, Javier. Un abrazo.
1: Híjole, ¿qué, qué, ¿cómo se pone el tema? Eh? Bueno, eh, ¿cómo se pone? Dos asuntos para atender, si le parece que ahí vienen después de la pausa. El primero, el presidente está preocupado por los videojuegos. Yo creo que me parece que es una preocupación que es justificada. ¿eh? Yo pienso que, se lo digo como un supuesto, ¿eh? que quede claro, el presidente llegó a su casa a las 10 de la noche y su hijo estaba metido en los videojuegos y estaba metido en el internet. Y lo que pasó fue que el hijo, papá, este, el, hijo le, el papá le dijo, como usted y como cualquier padre de familia y madre de familia. A ver, tú, pélame, ahorita no más acabe. Pélame, hombre, ya llegué. Salúdame, no dame un beso, abrazo, algo así, ¿no? No, pélame, ahorita. Y entonces, pues, como padre de familia, y de carne y hueso, que es el presidente, dijo, ouch, señor presidente, es lo que pensamos diario y batallamos diario. Hay que entender las cosas y de eso trataremos de hablar. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
6: Referente informativo, le presentamos información relevante. Diputado migrante busca recursos para foros en el extranjero. Clases presenciales en universidades públicas de Tlaxcala serán reanudadas este lunes. Suman 1.3 millones de personas vacunadas contra COVID-19 en Hidalgo. Detienen a Luis Alejandro Beristain, apoderado legal de Interjet por defraudación fiscal. Congreso de la Ciudad de México propone programas sobre el cáncer de mama en las escuelas. Sinaloa podría cerrar el año con el índice de homicidios más bajo en los últimos 10 años. México rompe récord de vacunas contra la COVID-19 tras la llegada de 9.3 millones de dosis en la semana. Ciudad de México entregará proyecto de rehabilitación de la línea 12 del metro a ASICSA la próxima semana. Estudios revelan que vacuna Pfizer tiene una efectividad de 93% en personas de 12 a 18 años.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
3: Arroba
4: Javier Solórzano. So, watch me bring the fire. set said, the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong.
1: Boicoteando aquí chihuahuas, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Quién escoge la música? Ya sé que son muy conocidos. A ver, BTS, FBTS, este BTS. A ver, bro. a ver, dame todo su currículum ¿De dónde son? ¿Dónde nacieron? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? ¿En dónde son? cuáles son sus influencias musicales? Estoy esperando. No contest, es, es pop, bueno, o el sea, pop lleva el, el, años, décadas, bueno, bueno, Permission to Dance on Stage, el cual se realizará en Corea del Sur y se meterá en todas partes del mundo, es el grupo que se llama BTS, entiendo su importancia, ¿no? Y esta canción se llama Dynamite, mejor hubiéramos puesto a los Dynamite, bueno, 17.33 en hora centro.
0: Solórzano, el referente informativo
1: A ver Pon lo que estábamos escuchando Bueno, señores, señores Estamos escuchando a Michael Jackson Otra madre, pues, Que tengan ese estilo Que tengan ahí dinámica pues Que estén los cuates guapos Que se muevan padrísimos Se contorsión, pues eso está bien, ¿no? Eso también llama la atención Pero musicalmente me vuelve loco, ¿o no? Bueno, den pasos adelante, hombre, no se estanquen. Bueno, vámonos a las... Ya sé que me voy a llevar una que otro recuerdo familiar por, los fam, por todos los que son el recién casado y todos los que lo rodean de A y BTS. Bueno, vámonos a las 17.34 horas del centro. Le queremos agradecer a Lalo Díaz, papá gamer. Videojuegos son muy violentos, hay que dedicar más tiempo a los niños, dice López Obrador. Mi querido Lalo, a mí me decía no te pares ante la televisión todo el día y luego dijeron que era una caja idiota, luego que el, un, el antecesor de quien hoy dirige Televisa dijo que era para jodidos y ahí estás todo el día ante la tele y los papás no sabemos qué hacer. A ver, Lalo, platiquemos de eso, ¿cómo la ves?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias y saludos a toda tu audiencia, mi querido Javier. Gracias, Lalo. Fíjate fíjate que aquí el el, el verdadero el verdadero punto realmente... En, en la educación. Yo también me acuerdo que mis papás me decían que no estuviera todo el día pegado en la tele y la verdad es que sí me la pasaba todo el día pegado en la tele, porque mis papás trabajaban o claro. porque... etcétera, ¿no? Y yo hoy este, me considero una persona que no tengo eh, condiciones violentas hacia nadie como como se está estilando ¿no? Eh, a, a través de de los mensajes que está dando actualmente eh, nuestro presidente y mucha gente no realmente los videojuegos siempre han sido satanizados y pues aquí para no hacerte el cuento tan largo eh, realmente todo va dedicado o, o todo va eh, apuntado hacia la educación ¿De qué va a depender? No de los videojuegos puede haber videojuegos violentos, puede haber videojuegos muy didácticos de hecho la propia Organización Mundial de la Salud les tiraba antes ahora con el tema de pandemia los reconoció como una forma lúdica de salir de este encierro, de, de desestresarse, de hasta de socializar, de poder socializar a través de, de, de la vía online. Eh, y, y, y entonces tenemos que tenemos que entender que ahora ahora ya la, la, la propia Organización Mundial de Salud dijo a ver, sí, sí son benéficos los videojuegos, pero realmente, ¿en dónde está el problema? En la educación que reciben los niños. No en los contenidos, no en lo que vendes en Netflix, no en en el control, porque de eso hablaba este, López Obrador no de, de que los contenidos son violentos que son peligrosos pero realmente lo peligroso es que nosotros eh, qué les decimos a nuestros hijos si está bien si esto es ficción si no es ficción eh, no no sé si, si me doy a entender sí. en, en, en
1: ese punto querido Javier oye pero también hay algo digamos cómo cómo digamos eh, hoy hoy la, la, digamos el proceso educativo de comunicación, no sé cómo lo veas, Lalo, de hace 20 años, 30 años a hoy, es... Totalmente distinto. Puede tener bases y principios, pero claro. a ver, ¿cómo le hacemos en medio de la pandemia cuando estamos en un cuarto, cuatro por cuatro, con un baño viviendo seis personas, no? Y claro. qué, ¿a dónde te vas? Vete a tu cuarto o no, yo quiero la computadora ahora y el papá se tiene que ir porque tiene que trabajar y la mamá salió que tenía que ir al súper y se quedan los niños y el mayor cuida a los otros. dos. ¿no? Todo lo que sabemos. Digamos, el asunto me parece muy maniqueo y es pensar un poco la educación en el pasado. Y esto es una educación del pasado que ya fue en muchas cosas. Ya no hay manera que se repita, ¿no?
2: Exacto, exacto. Aquí, aquí el tema eh, realmente es las bases que nosotros sentemos a nuestros hijos. Sí. de Porque al final del día... No va a depender ni siquiera de la gente con la que se juntan. Creo que tú lo sabes y creo que mucha gente lo sabe. Hay mucha gente que se ha juntado con gente muy mala y aún así son gente exitosa, gente estudiosa, gente letrada. Eh, o sea, realmente depende de las decisiones que uno toma y esas decisiones que uno toma se toman con base en lo que nuestros papás nos enseñaron a respetar a los animales, a respetar a las personas. Todo eso todo eso se, 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 se traduce en, en los videojuegos también. En el tema de los videojuegos, pues sí. Desde que, desde que amanecen los niños, este, particularmente yo con mis hijos, que desde temprano empiezan con las clases en línea, están pegados a una pantalla. Termina la clase en línea, tienen un rato de descanso y después ya quieren jugar el videojuego o ver YouTube o ver Netflix, etcétera. Entonces acá es más más de, de, de información. La gente se tiene que informar, Javier, y lamentablemente no hay muchos sitios que estén haciendo lo que nosotros queremos hacer en Papá Gamer, ¿no? Como tal, informar a la gente cuánto tiempo es lo correcto que jueguen los niños, cuánto tiempo es lo correcto que tengan otras actividades lúdicas, qué juegos sí pueden jugar, qué juegos no pueden jugar, y sobre todo el tema eh, de, de la supervisión, ¿no? Antes, como tú bien lo dices, era muy diferente. Antes nuestros papás nos llevaban al parque. Yo me acuerdo, ¿no? Me llevaba al parque Los Venados, mi mamá estaba ahí conmigo, sí, claro. me recibía en la resbaladilla, me empujaba en el columpio. Acá es igual, acá los papás deben de entender que es exactamente lo mismo. Si tú no dejabas a tu hijo solo en el parque, uh -huh. acá igual, aquí. si tú lo pones a jugar videojuegos y esos videojuegos son en línea, en un ambiente descontrolado, porque el juego online es descontrolado, sí. porque pues... Un niño de, de 10 años o de 6 años puede jugar en línea con un señor de, de 40 años, ¿no? Claro. O de, claro. O de 35 años. Sí, claro. Entonces, ahí es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes con quién hablas, quiénes son tus amigos. Así como cuando antes nos preguntaban con quién te juntas y, y quién es tu amigo y quién sí, es tu sí, novia sí. y etcétera. Y, igual ahora, igual oye con quién estás chateando, con quién estás hablando, a quién le estás dando tu información. <coughs> eh, meterles esa idea de, a ver, no digas... Eh, tus apellidos, no digas tu dirección, no des un correo electrónico o no des tu número de teléfono ese tipo de, de seguridad depende de nosotros los papás no realmente no depende de, de, de los videojuegos y yo antes de decir que los videojuegos son peligrosos creo que los videojuegos tienen muchas bondades ayudan a la motricidad en los niños, motricidad fina, motricidad gruesa, ayudan a la socialización. Un niño ahora en un lobby de videojuegos puede socializar con 20 30, 100 niños a la vez, este y esto es este magnífico porque pues yo me acuerdo que antes yo salía con mis amigos y éramos cuatro o diez chavos, ¿no? Sí, claro y hasta ahí ahora ya se puede socializar con más gente se puede llegar un, eh, se puede lograr también un entorno de eh, capacidad espacial los niños ahora a través de los videojuegos exploran y hacen cosas verdaderamente impresionantes eh, saben aprenden a construir aprenden a, a medir aprenden a, a orientarse no este y es increíble porque tú lo ves digo yo lo veo con mis hijos y cuando me dicen oye es por acá verdad papá oye yo vi en un video que eh, ya, ya ya vamos llegando al Museo del Papalote porque yo me acuerdo que vi esta calle y este puente y esto, o sea, hay muchas cosas que se pueden tomar de los videojuegos de una forma correcta y siempre, y siempre, como en cualquier cosa, Javier, cualquier cosa en exceso va a generar adicción y si no sentamos unas bases y valores pertinentes en los niños, pues claro que puede generar este violencia, ¿no?
1: Claro. Oye, por último, este, el decálogo del presidente, pues, cosas como muy nuevas no nos dicen, ¿no? No lo digo peyorativamente, sino porque pues, este, ha habido eh, constantes debates sobre ciberataques y todas estas cosas y de los niños de este decálogo que de alguna otra manera el problema es cumplirlo y, y hablo, insisto, no como de manera peyorativa sobre él, sino que son cosas como muy sabidas, ¿no? <risa> El asunto a lo mejor sería que la campaña que se ha venido haciendo de proteger a los niños, lo que se tiene que hacer es pues, realmente protegerlos desde hace tiempo en este sentido, ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí hay, hay más, más que nada el, el tema es realmente eh, informarse. Hey. O sea, que, que también eh, para poder llevar a cabo este decálogo estemos realmente informados, busquemos fuentes fiables, eh, porque al final del día no sabemos quién desarrolla este decálogo yo creo que sí hay puntos muy rescatables y puntos muy importantes como el el de no 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 entretener a los niños o sea para yo poder hacer mis cosas ten métete en el videojuego este de hecho en, en pláticas que yo he dado yo lo he dicho en, en ese aspecto apoyo esa parte de que los papás no. no deben de usar los videojuegos como para deshacerse de los niños ¿no? pero también creo importante que la supervisión sea permanente que la supervisión sea permanente y que las instancias que se dedican a dar estos mensajes, pues se informen realmente de, lo, de los beneficios y que en lugar de decir los videojuegos son peligrosos, mejor cambiemos el discurso y digamos aprovechemos los videojuegos de esta y esta otra forma.
1: Bueno, mi querido Lalo, pues sigamos con el tema porque mañana otra vez. Yo lo que digo es que el presidente llegó a su casa y a lo mejor su hijo andaba en otra cosa y ahí tomó conciencia de en lo que están cientos de miles de millones de familias, ¿no?
2: Seguramente, sí, pues, seguramente y pasa y pasan en, en ¿no? muchas casas, pero pero aquí estamos nosotros, mi querido Javier, para Ajá, para ayudarlos en, claro. en, en, en en cualquier este cosa que necesite ¿no? nuestro nuestro querido presidente y también toda la gente que tenga. Dudas sobre qué hacer con su hijo gamer, eh, eh, papá Gamer GamerMex, pueden este, ahí contactarnos y vamos a estar siempre este, contestando todas las dudas que tengan y apoyándolos en lo que se
1: necesite. Sale. Te mando un gran saludo, Lalo. Muchas gracias. Nuevamente, ¿eh? Javier, es a ti. Hasta luego, gracias. 17.43 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: ¿Ya? Bueno, vámonos a las 17.43 en la hora del centro. Eh, no es que eche a andar una diputada el tema, ¿no? Este eh, Y lo que a mí me da la impresión es que una diputada eh, no, no está tan al tanto del asunto. No me atrevo a decir más porque digo sé quién es, pero no sé en qué esté exactamente el tema y cómo lo vean los papás. Ella dice, lo más reciente que tiene es lo que dijo, eh, espereme, lo tiene acá, ahorita se lo digo. Eh, dice, eh, ella hace 32 minutos, que es lo más reciente, voy a empezar a tuitear todas las respuestas de los usuarios de medicinas, los redes que, que deberás haber recibido muchos bots muy agresivos. Eh, bueno, ahí sí, el que se ríe se lleva. Diputada, señora Mendeles, el tema de las medicinas, si hay faltante de claves para entender que estamos en la transición proveedores con los anteriores y robo de usos como usuario del sistema de salud, el abasto se normaliza, es como se enfrentó el Huachicol. Es lo que ella dice, ¿no? Y dice que es falso, que, que... O sea, incluso ayer fue bastante provocador, me atrevo a decir el asunto, ¿no? Bueno, todo esto se lo cuento porque, pues, qué mejor que hablar con los padres de familia, ¿no? A ver, con uno de ellos, y que nos diga si... Ustedes, padres de familia, madres de familia, el problema no es el abasto, porque se si hay abasto y que nadie le ha demostrado a ella que no se han entregado las medicinas como ella lo dice. El asunto, ¿por qué adquiere dimensión? Porque ha acaparado la atención de las redes. Es por eso, porque el asunto de suyo con diputados sin ella es un tema importante. Bueno, Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer. Querido Israel, ¿cómo has estado?
4: Javier, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, con la bendición de Dios, ahí la llevamos bien, más o menos, ¿no? Ahí, ahí ya sabes, con esta pandemia, sí.
1: pero dentro de lo que cabe, bien. Qué bueno. ¿Cómo está, Dana? ¿Bien?
4: Perfectamente bien, avanzando en su proceso de vigilancia, ya son eh, nueve meses en vigilancia y eso nos da, pues, un gran incentivo para que, para que se adelanten cinco años de vigilancia después de haber tocado la sí, campana y sí. de haber terminado el tratamiento y, y, y este, son cinco largos años que para nosotros eran seguramente este, muy largos, no porque vive una, una una tensión permanente pero yo creo que va, va a seguir avanzando como hasta ahora lo ha he hecho muy bien
1: bueno eso es un, uh -huh. esa es una gran noticia sé que ha seguido claro. lo que ha dicho la diputada eh, de Morena eh, que además sigue diciendo que este, que el asunto nadie le ha podido demostrar lo que haya dicho y en las redes, pues se le fueron encima porque parece también el texto pareciera un poco insensible. No, no, no lo creo, pero, pero lo parece por la forma en que se expresa. A ver, ¿qué le decimos a la diputada?
4: Bueno, primero que nada sí que sí si que los conozco muy bien a las familias, son mis paisanos, son de San Cristóbal de las casas. Sí, sí,
1: son chiapanecos, sí, sí, sí.
4: Y además son de San Cristóbal. Les sí. voy puedo decir que conozco a sus hermanos muy bien, me conocen, han estado un, en tu casa, y en San Cristóbal, eh, eh, no no de ahorita, de hace 30 o 40 años. ¿eh? Los conozco perfectamente. Y, y, y la verdad que yo te voy a decir algo, es, 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 eh, hay cosas que no se deben de decir con tal de quedar bien con alguien y ese alguien es el presidente de la república. Sabemos todos abiertamente la relación que tiene eh, eh, Patricia Armendariz con, con el presidente de la república. Sabemos, es
1: su cospía, su preferida, su... Oye, pero había, oye, Israel, pero había trabajado ella, y no lo digo peyorativamente, haciendo el trabajo con autonomía, si quieres o no, con Salinas, con Cedillo, con muchos otros, ¿no?
4: Pero ya ves que parece que en este sexenio, y perdón que me meta en el tema de, de, de la política, pero es que no, uno, uno tiene que ver con lo otro, eh, eh, parece que todo mundo quiere quedar bien con con el presidente el día de hoy, a costa de lo que sea y a costa de decir lo que sea. ¿sí? Y, y eso a mí me parece muy lamentable nuevamente que otro actor político... ...de la talla de... ...de, de Patricia Armendais ...que es una familia bastante respetable... ...ahí en Chiapas... ...que han trabajado para gobiernos priistas y panistas... Eh, eh, ...y son muy respetables finalmente... No es que tome, ...son muy conocidos ahí en surete... ...diga esta tremendísima aberración... ...de que el desabasto de medicamentos es falso... ...o de que no está ocurriendo... ...o de que no ocurrió... ...esta parte negacionista... ...de algunas partes muy radicales... ...o no sé si Patricia... ...a mí no se me hace que sea radical pero como muy cercanos al presidente o muy o muy queriéndole dar gusto, me parece tremendamente ofensiva hacia quienes han padecido, eh, en este caso concreto, el desabasto de medicamentos. Estoy hablando de más de 20 mil padres de familia, madres de familia, y de más de 20 mil niños que en carne propia han vivido una desgracia por los que sufrieron daños graves en su salud, por los que murieron. Yo, 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 a mí no me cae en la cabeza, por ejemplo, si, si, si le habláramos a Esperanza Le dijéramos, ¿qué opinas, Esperanza? Si tu hijo recayó porque no tuvo los medicamentos ¿Qué opinas de esta diputada? A mí me parece una, una vergüenza no Escuchar eso de parte de ella no Y a mí me parece también muy raro Que quienes se atreven a decir esto Jamás han estado en reuniones Porque ahí te va la otra Ferrer, la semana pasada, el del Insabi, Dijo precisamente que había desabasto En los estados, que porque se lo estaban robando
1: ¿no? Eso fue lo que dijo, sí
4: entonces, pero pero si nos si, si vamos atrás, el mismo presidente de la República ha aceptado por muchas razones eh, que, que hay desabasto. La misma oficial de Hacienda, o oficial mayor de Hacienda, Tarea Lagunes, dijo: Pues sí, hay desabasto. Y muchos actores del mismo gobierno, el mismo secretario de se Salud, ha dicho: pues hay desabasto. El mismo Hugo López Gatel, que, o sea, que ha dicho que sí y que no, eh, ha, ha dicho que, la, que el desabasto es una realidad. Y de hecho es una realidad. Lo que pasa es que invitaríamos a Patricia, con todo respeto, y, y ojalá que me esté escuchando por ahí mi paisana Patricia Rendavis, ojalá que este, nos pueda acompañar algún día a un hospital, ¿verdad?, que atienda niños con cáncer, y que, se, y que se dé cuenta de lo que sufren las familias, de lo que sufren los niños, pero además también de, de, de que se dé cuenta de que es un protocolo contra el cáncer, un protocolo oncológico, que no es un medicamento. Y que hay desabasto cuando falta de esos 18, de esos veinte o 25 medicamentos que lleva un niño en un periodo, en un lapso de cuatro años, cuando no le dan un medicamento, hay desabasto porque se está alterando el, 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 el protocolo. Tal vez a Patricia le están informando mal, Javier. Tal vez están diciendo que, que si hay medicamento y ella tal vez está viendo que les están poniendo los medicamentos, pero no les están poniendo los que deben ser y como deben ser, y en tiempo y forma. ¿no? Eso es desabasto, finalmente, porque no hay de los 25 medicamentos no hay 5 o no hay 6 y, y en lugar de 18 les están dando eh, 12 o 13, pues bueno, hay, hay una alteración y va a haber repercusiones graves en la salud de estos niños. no porque Los protocolos no los inventó
1: el mago Jaudini, ni, ni, ni los inventó sí, sí. la señora. ¿Es, que cierto la que el, ¿Es cierto que el 40% de los medicamentos se roban, como dijo el del Insabi?
4: No lo sé, a mí se me hace muy extraño, de verdad. que A mí se me hace un extraño que, que solo son dichos, ¿no? Y vuelvo, a, es, vuelvo a, la, a la cuestión del robo. ¿Qué pasó con las investigaciones del robo de hace un año, te acuerdas? Sí. Que nos dijeron ahí en Palacio Nacional. Yo estaba presente ahí. ¿Qué, no, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué avances hubo? Parece que nada, ¿no?
1: Bueno, yo no sé no hay nadie que la... haya pasado algo, ¿eh?
4: No, yo tampoco. Yo lo que sé es que no hay nadie en la cárcel. Este, todo fue muy misterioso. Eh, pues lo mismo aquí parece ser lo mismo los dichos de Fres Se roban los medicamentos ¿quiénes? ¿Dónde, ¿Dónde está una investigación? ¿Dónde hay una carpeta de investigación? ¿Dónde están las instancias eh, de la justicia investigando esta situación tan compleja? Porque a mí me parece que si se están robando los medicamentos en hospitales de provincia tendría que ser un escándalo y, y, y no solamente un escándalo tendría que haber una investigación, ¿Una investigación? seria de parte de autoridades jurisdiccionales. ¿no? Oye, ¿fue, sí.
1: un, ¿fue una puesta en escena lo que le hicieron a una legisladora de Morena en la Cámara?
4: Lo de, no, 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 definitivamente no, 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 es que otra vez el tema, ¿no? Ay, o sea, si se quiere ver así, como una puesta de escena, yo sé quién es la señora que estuvo ahí, y, y sé que tiene un hijo, y sé toda la que la está pasando y de qué hospitales son, ¿no? Y me parece que la, sena, la, la, la senadora o la diputada, no sé, fue senadora, se echaron una bolsita ahí a los hospitales del Moctezuma, y, y de la Ciudad de México, que están totalmente abandonados y que tienen una terrible escasez de medicamentos, ¿no? Entonces, si ellos piensan que detrás de todo esto sigue habiendo una terrible o un terrible acto conspiratorio para dañar la imagen del presidente eh, y, 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 y aprovecharse de esta situación, están muy equivocados. La verdad que viven en una paranoia total y un gobierno que vive en la paranoia total pues no puede solucionar los graves problemas de una nación. En este caso, concreto, el tema del desabasto. El mismo que como, ¿cómo va a ser un mutaje, no? Yo no dudo que detrás del dolor de esa mamá y de esa necesidad de medicamento, pues bueno, la oposición diga a ver, te abro la puerta para que exijas medicamentos, que a mí, a mí de manera personal no se me hace un acto incorrecto, ¿no?
1: Sí. Oye, no, no le contesto? fue nada, no le fue nada bien a tu paisana en las redes y, y cuando digo esto con nombre y apellido, ¿no? Los las respuestas que tuvo, ¿no? Sí,
4: y es que Javier, ¿qué esperas con un tema tan complejo? tan sensible, tan caliente en este momento, porque se están muriendo niñas y niños por falta de medicamentos. se están Hoy se están muriendo. ¿no? Me parece que no hay todavía la comprensión ni el proceso de sensibilización de los políticos. A mí me parece que hoy Patricia, en lugar de estar diciendo que el desabasto es una falsedad, debería de estar verificando en los hospitales qué hace falta y qué no, sino para qué habla. Si no conoce del tema, ¿para qué habla? Si no se ha asesorado, si no ha tenido un acercamiento con los diferentes grupos de padres que tienen o que tenemos hijos con esta enfermedad, o no se ha acercado a los directivos de los hospitales, mejor que no diga y que no hable, porque pasa lo que le pasa hoy, ¿no? Sí, claro. Porque además, uno no es todólogo, ¿no? Si a mí si me preguntas de temas en materia petrolera y energética, pues no te vas a ver dar una respuesta correcta. El este sí, tema sí, ¿no?
1: Entonces.
4: Bueno, más, sale. Creo que fue un error porque no conoce, básicamente. ¿no? ¿Y por qué ver bien con el presidente Javier?
1: Te mando un gran saludo, Israel Rivas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Gracias. Ahí, ahí sigue, por cierto, la, la, la diputada. Ha mandado más opiniones, ¿no? A ver qué, qué le parece. Bueno, ya le contaremos al rato lo que pueda pasar con Rosario Robles y todos los temas en la noche. A las 21 horas en Lore hora Centro. El referente en televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, servidor Javier Solórzano. Le esperamos al rato ahí tarde.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.